0: je stigla nam je još jedna vakcina, moderna, i sada imamo pet vakcina na raspolaganju. Međutim, to čigledno nam nije mnogo pomoglo, jer s obzirom da smo zemlja koja ima dovoljno vakcina i u kvantitetu, tako da kažem i u raznolikosti, prilično je sramna procenat vakcinisanih ljudi. I sad, kad smo kod toga, odmah tihtila da pitam ono što je rekla gospeđa Darija Tepavčević, pominje se brojka od 54% imunizovanih, a 3 milijone, ne znam, 150 hiljada vakcina. Mislim, ne razumijem šta značaju te brojke uopšte. Ona hoće da nam kaže da to nije tako loše, pri čemu se stavno govori o punoletnim građanima, kao da djeca ne oboljevaju. Šta nije u redu u tim brojkama kada nam oni zgovaraju?
1: Pa... Nije u redu to što one jesu tačne, ali su prikazane na način koji ne odslikava realnost. Dakle, ja bih mogo da imam razumevanje da pominjemo punoletne do trenutka kada su se vakcine samo davale punoletnim. I tad nije okej, okay, ali mnoge zemlje pribegavaju tome. Dakle, engleze imaju reč eligible. Dakle, okej okay je da brojiš procenat ljudi koji imaju pravo da dobiju vakcinu. Ali kao što znamo, već dosta dugo i Pfizer mogu mogao da se dao već od 16 godina, sada već može da se da od 12 godina, a odobreno u Americi pre neki dan, da se daje od 5 do 11, dakle, taj procenat se drastično širi. Ja ipak mislim da je najpoštenije reći ukupan procenat, jer virus ne napada samo starije. Činjenica da za ovaj virus postoji i neka percepcija u startu je bila da se malo slabije prenosi među decom. To je možda u startu i bila istina, sad je evidentno da su glavni generator pandemije, odnosno lokalna epidemija u ovom trenutku deca i tekako se prenosi. I, dakle, ja ne vidim ni jedan razlog da mi ne uzmemo u obziru ukupnu populaciju. Kada je to tako, mi idemo daleko ispod 50%, što je stvarno i po meni jedan sraman procenac, s obzirom da od januara imamo toliko dostupne vakcine.
2: Zašto su nam vražni uopšte ti procenti vakcinisanih? Važni su nam zbog razmišljanja o tome kada ćemo da postignemo neki kolektivni imunitet, koji treba da nam donese tok, toliko normalne tokove života. Kako se rađaju nove varijante virusa, taj prag za postizanje kolektivnog imuniteta je sve više i više i sad se govori čak o 90% potrebnih imunnih osoba koje bi onda ovi, dovele do toga da se ovako široka transmisija prekine. Kada pričamo o tim procentima za kolektivni imunitet, oni se odnose na celokupnu populaciju. U tom smislu nije najsrećnije izražavati se na procenat populacije koja je punoletna, jer prosto virus ne poznaje tu granicu od 18 godina i ona je čisto administrativna, je li ovako, kada pričamo. E sad, kada pričamo o procentima koliko je kod nas imunizovano, zavisi šta uzmemo koliko uopšte mi stanovnika imamo. Znači, neki podatak iz januara sa Zavoda za statistiku je 6 miliona 800 hiljada i nešto, ne znam sad, baš brojku. Kada se to tako računa, ja mislim da smo mi nešto ispod 45% vakcinisane populacije. E sad, kad su u pitanju deca, neki podatak iz septembra bio oko 7700. To je iz septembra, znači to je podatak koje su kolege iz Batuta nam To opet sad procenjujemo na kohortu dece, znači uzrast od 12 do 17 godina, znači ona deca koja su e, legitimna da se vakcinišu, znači starija od 12 godina u ovom trenutku je to tako, do 18 godina, pri čemu ne znamo ni egzaktnu cifru koliko je te dece, pa je ta procena negde da je to oko 400 hiljada, to je nešto ispod 2% ako razmišljamo o tome koliko su druge zemlje dece vakcinisale za evropsku uniju i pridružene zemlje zajedno evropska unija plus britanija to je 16.6% To su već, pričamo o trinestak miliona dece u uzrasta 12 do 17 godina koje su vakcinisane bar jednom dosu.
1: I neke zemlje daleko prelaze 50%, Izrael je prešla, Španija je prešla, Francuska je prešla, neke idu 80% cele populacije od 12 do 18. To je populacija koja je za sada može da dobije. Ne budemo krajnje jasni, jedina vakcina koja je odobrena za davanje deci je RNK vakcina, to su... Do, novo došla moderna, odnosno Pfizer. Kod nas samo Pfizer, oke okay, došla juče moderna, pa, ali još uvijek to nije odobreno, ali verujem da će biti brzo. Amerikanci još uvijek imaju rezervu jer je primećeno, a i to treba da dotaknem ako pričamo o vakcinaciji dece, o, mi sad malo skačemo, ali mislim da je to važno, je primećena je pojava nekog miokarditisa i perikarditisa, zapaljenja srčnog mišića, da ljudi razumeju, i mislim da je važno da to pokrijemo, ali ja bi se samo svrnuo... Tako? Postoje naznake da je to malo češće nego posle moderne, nego posle Pfizer, iako su iste platforme, nisu potpuno iste vakcine. I to je razlog zašto je američki FDA još uvek to prolongira, ali pitanje je da li je to tako i to je razlog što smo mogli da pročitamo su skandinavske zemlje, a to su sve pojavi se u medijima, pre jedno, dve, tri nedelje privremeno obustavile davanje Modernine vakcine za mlađe.
0: Ajde da, da probam nekim a, redom, makar meni u glavi takav je red, a to je prvo ova treća doza. Kad govorimo o trećoj dozi ili booster dozi, koji je njen smiso? Prvo, ljudi kada imaju sumnju u odnosu na treću dozu, to je stano se govorilo samo dve doze, dve doze, od kut sad od jednom treće doza, jeli? I šta se preporučuje kao kao treća doza? Da li da slušamo državu u ovom slučaju?
1: Prvo da razjasnimo šta je treća, rekli ste, booster. Prvo, to baš nije sinonim. Objasniću suštinsku stvar. Treća doza je treća po redu. Primarna serija je prvih nekoliko koje date, a booster je nekako je date sa vremenskom distancu. Logika. Treća doza je trenutno preporučeno imunokompromitovanim ljudima, dakle ljudima sa oslabljenim imunitetom. To svako razume, ma šta bio razlog, da li neka bolest ili terapija koju dobio i to nije mali procenat ljudi. Dakle preporučeno je oni sa dve doze ne mogu da dođu na taj nivo zaštite, i rim dajete treću da biste im još podigli zaštitu. Bila to antitela ili ništa. To je priču razumljivo. Obično se ta treća doza daje u nekom ciklusu, trenut to da je preporuka posle druge za 28 dana. Okay? To je prva stvar. Druga stvar je booster doza. Dakle, to je doza sa vremenskom razlikom koji je cilj da probudi imunski odgovor koji je vremenom oslabio. Dakle, mi imamo imunokompetentne, šta to znači ljudi koji imaju normalan imunski odgovor, koji su dve doze postigli određeni stepen zaštite, ali vremenom on opada i vi podsjetite imunski sistem na neki način, to je zdate tu dozu da ponovo pojačate. odmak da budem krajnji jasen. Treća doza je standard u vakcinologiji, imunologiji i medicini. Treća ili booster doza. Sve doze koje se daju u dečiju, setimo se, date u prvoj godini, pa u drugoj date neku i tako. Sad da li treća, četvrta, ne bih ulazio u detalje. Dakle, za to se zna i zna se da kada vi date tu treću dozu ili booster dozu, vi dobijate dugotrajan, I prilično dobar odgovor i ta zaštita je prilično dugotrajana. Dakle, mi to sve znamo. Sve je anticipirano. I naravno, pitanje, a zašto je sada aktualizovane? Kako smo se sad setili? Ne, mi smo u startu znali za treću dozu. Ali razmislite, treća doza se daje pa posle standardi od prilike šest mjeseci. Koliko bi inicijalne studije trajale da ste vi čekali treću dozu? Znači, 30.000 ljudi, treću dozu, morate da ih pratite dva meseca, završavali bi se tek tokom leta. Mi smo već u leto stigli do 5 milijardi datih doza. Dakle, bilo je potpuno jasno svima koji su dizajnirali i vakcine i studije, je da je treća doza opcija, ali da ćemo vremenom kroz nadzor da procenimo da li nam treba i kad. Dakle, niko nije sad naknadno pametan, to je nešto što je anticipirano i aktualizovano. Dakle, to je to. I to je standard, i to nije nikakvo iznenađenje ono što je jasno, apsolutno u svetu, konsenzus da treća doza treba, ono što juš uvijek nije jasno, kada, koja, u kom trenutku, i tu imate malo, ajde kažem, disharmoniju od države do tržave, od nekog regulatornog tela do drugog. E sad, naša država je to odlučila, onako malo ad hoc, kako što sve radi, vrlo rano, meni se čini da je to dobra odluka, jer smo mi masovno dali vakcinu slabije, imunogenosti, a to je imunogenost je sposobnost vakcine da indukuje jak imunski odgovor, mislim da je to priču razumljivo i širokom auditorijumu, a to je sinofarma vakcina. Inicijalno smo vi već to imali, a sada se već akumulilali podaci koji to nedvosmisleno pokazuju. Dakle, sinofarm slavije štiti i mislim I поздравljam odluku da se uđe u treću dozu prilično rano među najranije od svih zemalja jer smo imali specifičnu situaciju da je nama najveći broj ljudi, naročito onih koji su inače slabiji, odgovariju stariji, hronični, su dobili vakcinu nešto slabiju. Mislim ja ne govorim da to nije dobra vakcina, da je bila jedina, bila bi sjajna, ali mi smo imali u ponudi bolje vakcine. Dakle znači, ne možemo nisu svi sve vakcine jednake, postoje neke nijanse i mislim da je to dobro. U svetlu toga je i odluka o dozi. Pravilo je da vi dajete treću dozu isto kao prve dve. Ali to je pravilo proizišlo s dosadašnjim iskustva. Mi nikada u istoriji nismo imali za jednu istu bolest, znači isti patogen, toliko različitih vakcina na različitim platformama od koje neke RNK nisu ni postojali do sad, sa tako različitim odgovorom. Dakle, bilo kakva analogija iskustvo nije potpuno primenjivo. I pozivati se na to kao argument jednostavno nije istina. Dakle, mnogi se pojavljuju i to pričaju, ali prvo Većina njih nisu imunolozi, ajmo da budemo iskreni, i to je tema svih tema ko treba da priča vakcinama ili ne, a druga stvar, i ona i ja i većina, baš ljudi koji se bavaju vakcinama misle da je o pravi trenutak da se pređe na RNK vakcinu u ovom trenutku Pfizerova, ali eto, aktualizuje se i modernina, ne samo za ljude koji su dobili Pfizer, tu je logično da date, ali i za sve ostale. Dakle, ljudi koji su dobili vektorski i koji su naročito dobili Sinofarm, inaktivisana tradicionalna i slabija vakcina, naročito ako su ti sa slabijim odgovorom stari i hronični bolesnici, naša potpuno jasna preporuka je da treća doza bude Pfizer. I evo sad bih ja, Emini, propustio. Danas. Da, da, i mi
0: naprej toga samo da pitamo ovaj... Znači, vi pratite istraživanja koje su rađene u zemljama koje su ozbiljne. Dođi ćemo i do toga zbog čega dođe vola mi nemamo istraživanja kada smo počeli da se vakcinišimo. To nam je <laughs> <Iako> dakle. Da, <laughs> zašto moramo da, se, da gledamo Bahrein? Mislim, dalek ali prijateljski Bahrein. Mislim, poslije ćete mi objasniti <laughs> to sa Bahreinom. Ali u svakom slučaju, u čemu je problem, zašto ne Sinofarm, Da li ima podataka? Zašto je to onda Pfizer, trenutno, a možda i moderno? Da, ovi, situacija je nezahvalna za davanje preporuka.
2: Evo, na primjer, u Americi ili u Velikoj Britaniji preporuka se donosi onog trenutka kada postoje dokazi iz naučnih studija. Mi o davanju treće doze nakon Sinopharma nemamo naučne studije. Ne kod nas u Srbiji, nego uopšte. I onda, kako da uopšte zaključimo? Jer... Prosto postoji pritisak da se nekakva odluka donese i da se ne čeka nekakva naučna studija koja ko zna kada će da dođe kada imate situaciju da i vakcinisani oboljevaju, da je međutim vakcinisanima koje obole najviše osoba koje su primile Sinofar. Iz jednog razloga, a to je zato što je zapravo Sinofar najšire i davan, a drugog razloga zato što je ta vakcina manja imunogena. I pogotovo manje imunogena u osetljivim populacijama starih kroničnih bolesnika. Ja mislim da se prosto požurilo i sa tom trećom dozom pre bilo kakvog preseka stanja.
0: Pa mora da kinezi imaju neko. Oni su vakcinisali milijarde ljudi, milijarde dece, koliko ih ima tamo, ali to nije dostupno. Sigurno imaju, ali ne, ne dele te podatke. Mislim, je, ja da. Mogu da... Priča o
1: transparentnosti, koja je meni izmin, potpuno neprihvatljiva bilo čemu, a, a naročito na u nauci i to nisu dostupni podaci. Vi nemate postatke ni na sputnih V. Mislim, to sam, tako, koja jeste objektivno vjerojatno malo bolje vakcina u tom nekom imunološkom so smislu. Ako bi
0: smo počeli, inače da proizvodimo ovde. Ja? Tako, da. Dobro, da, o to, da, tome izvedi. možemo da
1: otaknemo. Izvini Imina, ali mislim, netransparentnost.
2: Ovi. Ja sam ovi, tu htjela da naglasim da ta odluka da se da treća doza kod nas je doneta na osnovu te situacije. Mi se nalazimo u jednoj hitnoj situaciji, znači situaciji koja zahteva reagovanje i donošenje i odluka koje nisu u potpunosti podoprte studijama. Ali, do sad postoje neki podaci za vakcinu koju možemo da uporedimo sa Sinopharmom, a to je Sinovac. Često su i u medijima pominjali, mislim baš da je... Isto je kineska
1: ili drugi prezvođač? Drugi prezvođač,
2: također inaktivisana vakcina na istom principu zasnovana, što se tiče sastava, one su iste, E sad, različito su se pokazale u prekliničkim ispitivanjima, odnosno u kliničkoj studiji treće faze e, taj sinovak je imao nešto nižu efikasnost, ali su okolnosti pod kojima su ti klinički ispitivanja rađena bila drastično različite. Znači, drugo je kad vi radite kliničko ispitivanje za sinovak na populaciji e, recimo tada je bio onaj brazilski soj, u Brazilu se dešava kliničko ispitivanje i ispitujete e, medicinske radnike, oni su vam populacija za kliničko ispitivanje koji su po definiciji više izloženi Pa nije iznenađenje možda što je niža efikasnost. Tako da to je teško direktno porediti, a s druge strane, eto sad ako ipak poredimo, imamo sada podatke o davanju treće doze, znači to je jedna studija iz Turske, opet nije impresivan broj ispitanika, ali su rezultati više nego ubedljivi. Davan je, nakon dva sinovaka, treći e, Pfizer, nakon šest meseci. Sinovaka. Sinovak, da, da, druga kineska vakcina, ona koja nije kod nas. Ili treći sinovak. Imate e, mereno, merene su količine antitela i dobijene vrednosti antitela su hiljadu puta više. Treći Pfizer na dva sinovaka u odnosu na treći sinovak na dva sinovaka i ja prosto kao imunolog ne mogu da zamislim da je to nekako loše ili lošije nego da ostanete na istom i to je prosto iz Chilea postoji studija u kojoj su pokazali da nakon šest meseci od dve doze sinovaka samo 35% ljudi ima detektabilni nivo antitela i taj nivo se podiža ali se podiže na onoj uporediv nivo koji je inicijalno postignut sa dve doze sinovaka a nakon davanja Pfizerove vakcine taj nivo je bio daleko iznada. I zašto vam sad to pominjam? Ja imam prosto neke neformalne podatke, ne mogu da se svrstaju u naučnu studiju, ali su testovi koje su ljudi ovako za svoju dušu radili i um, postoje jedna Facebook grupa u kojoj su ljudi prikupljali te podatke i utvrdili da se radi o istom testu i sad tu postoji već akumuliran izvestan broj osoba koje su primjele nakon dva Sinopharma, treći Pfizer i upoređivali to sa trećim Pfizerom na, na dva pfizer i to su sada uporedive vrednosti antitela. Ono što je suštinski važno jeste da mi dobijamo neku takvu studiju i kod nas, to jeste da se rezultati publikuju i da, ili da postanu na neki drugi način javni i na osnovu toga da donosimo ovako.
1: Mogu samo se nadobežem, znači mi smo u situaciji da sa ograničenim dokazima, ali sad se sve više akumulira i sad više to nije samo naše ubeđenje, naša percepcija, nego i ono što englezi kažu evidence based, da nešto preporučimo. Ja mislim Da tu ne može da bude ni politička korektnost, niti šta mi imamo, šta ni nemamo i da li ćemo da pravimo neku vakcinu ili nećemo, mi moramo da damo preporuku koja će pomoći ljudima. Dakle, mislim da je potpuno jasna preporuka. Mi moramo svima da preporučimo vakcinu koja će im dati najjači booster odgovor i do dodatnu zaštitu i zato mi insistiramo da to bude RNK vakcina bez obzira da li su koje su bile prve dve, a naročito kod Sinofarma kod osetljivih populacija. Dakle, mislim da je greška da to ne uradimo. I ako mi to ne uredimo jasno, mi snosimo deo odgovornosti, govorimo u naše ime i zato mi smo tako eksplicitni i ovog trenutka šaljamo tu poruku.
2: Ono što sad definitivno znamo da ne postoji pitanje bezbednosti, druga stvar je kad vi razmatrate da li tu postoje neki rizici pa zbog toga vagate, nije sporno uopšte pitanje bezbednosti davanja takve kombinacije.
1: Nema većeg rizika. Da. Dovoljno je tako, vi nemate rizika, da imate korist.
0: Opšte je mesto zapravo da u ovim zemljama gde je vakcinacija a, mnogo niža, Bogarska, Rumunija, ceo Balkan, naravno, kako to već ide i tako, malo ljudi kaže da su antivakseri nešto, ali oni su stano nešto zbuljeni. Čekamo da vidimo šta će da se desi. A druga stvar je ta skepsa da je bilo moguće tako brzo proizvesti vakcinu koja je bezbedna
1: Da čekamo, baš nema vremena mnogo da čekamo, jer virus ne čeka, dakle moramo da delamo. I mislim, činjenica da smo mi dobili vakcinu, pa, za manju odgodnu dana, ako ćemo realno, ona je već u decembru, nekoliko vakcina su bile dostupne i, kako da vam kažem, to jeste nezabelaženo u istoriji. I sad da ne ulazimo preterano u detalje, proseke je, ajde kažem, deseta godina, najbrže do sad vakcine, da ne bombardujem sad nekim starim istorijskim vakcinom, ali su upotrebi je nekih 4 čet do 5 godina. Kako smo mi to dobili? Vrlo kratko nismo krenuli od nule. Desila se pandemija, sako tako mogu da kažem desila u pravom trenutku, tehnološkom. Dakle, sazrele su nove tehnologije. Škom smislu sazrele? Da smo dovoljno napredovali da tehnički one mogu da budu efikasne. Dakle, i bilo je dovodna eksperimentalnih vakcina i ljudi priviđaju ovaj virus jeste nov, ali sličnih virusa je bilo, ne pričam sad od neka četiri koje kruže godinama i daju, već desetinama, koje daju Kijevice, nego onaj čuveni SARS i MERS koji su se pojavili, SARS je nestao, MERS je još uvek sporadično prisutan, oni su se pojavili, dali teške bolesti i krenula su istraživanja. I mi smo samo nastavili ta istraživanja. Ništa nije preskočeno ubrzano je, u kom smislu je ubrzano? Prvo, ubrzano je zato što je ostalo ogromno interesovanje za tim. Novac dakle, je, pitan, novac je ne, ključni, ali ne? ja moram da budem, ja to uvijek insistiram. Novac je ubrzano priču, jer je relaksirao bilo kakvu Bilo kakav pokušaj da vi urodite, bilo kakvu studiju, bilo šta, nemate rizik gubitka jer je novac davan, ali novac nije snizio kriterijume. Niko tu nije popustio od kriterijume. Jedino, jedino što je uodnosno na regularno urađeno, haljde malo da razmislimo o tome, je što je data ta, to se angleski zove Emergency Use Authorization, znači pod uslovima svetske krize ste dali samo dok ona traje neku uslovnu dozvolu. A s čemu je razlika? Moralo se čekati dve godine se završe studije da bi se to uradilo. A vi ste već imali preliminarne rezultate... Za bilo koju vakcinu koji su fantastični, inicijalno je svetska zdravstvena pa i sva regulatorna tela, rekla 50% donja granica, mi smo bili 70+. Plus. Pesite, to je najbolji scenarij koji smo mogli da zamislimo. Nijedan immunolog to nije očekivao. Pojavile su se vakcine, studije su potpuno urađene kako treba, samo što su urađene, brzo organizovano, brzo urađeno, velike, sa ogromnim novcem i tako dalje. I vi imate da se deluje. Ko na ovom svetu je mogao u tom trenutku kaže ne, mi ćemo sad čekamo dve godina se završi Pazite, mi smo ovis dali 7 milijardi doza. I šta je problem bio? Jedan rizik je preuzet. Vi ste uradili najveće studije do sada, to su po desetine hiljada, to je vrlo veliki broj. Ali vi to ne možete uhvatiti redke, neke koje se javljaju jedan u sto hiljada, jedan u milion, neželjene reakcije. Mi smo sad dali stotine miliona. I sem nekih detalja koje ćemo pomenuti, ja sam pomenuo o kreditis, mi nemamo alarme. Dakle, mi sad mirno spavamo. Mi smo to pričali uz neku ogradu u januaru. Sad, kada su date 7 milijardi doza, verujte mi, sve što je moglo da se pojavi bi iskočilo, jer se studije ne završavaju time što vi registrujete i date, nego vi pratite ta, takozvana faza 4 ili nadzor. U nekim zemljama je nazor, u mnogim zemljama je ozbiljan. Dakle, znamo šta se pojavilo, to se sve veoma redko pojavilo i reći ću onu čudesnu rečenicu koju svi kažu, rizik od vakcinacije je daleko manji od korist, to je korist daleko prevazilazi. Mi moramo uvek da tumačimo korist vakcina u kontekstu bolesti od koje štite.
2: U suštini sad imamo jednu situaciju, pogotovo kod nas, koja je onako prilično kritična, da je imamo izvestan procenat vakcinisanih osoba koji nije mali, ali je nedovoljan da bi zaustavio transmisiju, a transmisija je masovna. To e, virusu daje odličnu priliku da se takmiči sa našim imunitetom. To je da sad, evo možemo da napravimo neku paralelu sa recimo davanjem antibiotika, vi sad bakteri nudite antibiotik i pružate joj šansu da ga ona pobedi je li da razvije rezistenciju. E sad ovo bi bila neka paralela, možda bi sad virus olazi se ponili na ovakvu paralelu, ali u ovakvoj situaciji visoka transmisija donosi e, m, šansu je li da se iznedri neka kvarijanta virusa koja prevazilazi i taj e, vakcinalni imunitet. To je ono sa čim se mi suočavamo. Vakcine su dizajnirane na osnovu onih inicijalnih varijanti koje su bile u startu, kao takve su napravljene, proizvedene, proizvodni proces je definisan, obavljena klinička ispitivanja i nastavljaju Takve kao takve da se primenjuju. I sad da bi se napravila varijanta, sad, ja ne znam što je sve pravno legalno potrebno, ali vi onda morate faktički tu novu vakcinu uz varijantu da opet provedete kliničke ispitivanja i da utvrdite što bi sve odlagalo njenu primenu. Zašto se nastavilo sa istim varijantama vakcina? Zato što se pokazalo, bar za ove koje su ispitivale, da jeste niža efikasnost u odnosu na taj inicijalni soj virusa, ali nije pala do te mere da su vakcine neupotrebljive. Taj procenat je pao sa, ne znam, preko 90% na 88% procenta neutralizacije virusa ili, sad zavisi kako koja je vakcina, ali, opet štite u značajnom meri. I sad, ljudi se tu hvataju za nivoje antitela često, pa i mere antitela. Antitela po prirodi stvari, po prirodi funkcionisanja našeg imuskog odgovora padaju. Padaju odgovoru na bilo šta, pa i na ovaj virus. I te količine antitela padaju, Ali ono što je manje pogođeno tim varijantama virusa je naš e, takozvani ćelijski imunitet. Ti de detalji promene virusa ne usuječuju imunski odgovor T-linfocita u istoj meri kao odgovor B-linfocita.
1: Dakle, mogu da se ne dovežem. Ljudi principiraju imunitet kao sve ništa fenomen. Ils sam imunilni, sam imun. To je jedna veoma iznancirana stvar. To su si nijanse sivog. Dakle, ili ružičasto, ja rekujem, da je to u suštini pozitivna stvar, otpornost. Dakle, vakcina ili preođena infekcija može da zaštiti da se ponovo inficirate uopšte, da imate uopšte infekciju, vi možete se inficirati u nekim slučajevima, ali nemate klinički manifestnu bolest, dakle ne razbolite se, nemate temperaturu, ništa, ili se razbolite, a imate blagu bolest. Cilj vakcinacije je prevasodno da spreči teške forme bolesti i smrtne nepovoljne ishode, što nisamo smrt ali komplikacije i tako dalje i one to veoma uspešno rade. Dakle, sve vakcine, a opet pričamo o najtransparentnijim, to su vektorske vakcine na zapadu, vektorske vakcine, jerenka vakcine, štite preko 90% od tih teških formi bolesti i u kontekstu ili visokih 80% u kontekstu ovaj tog delta soja. Dakle, napravljene su vakcine i sa Delta Soem. One su napravljene, znam, za Pfizer i Moderno sigurno i možda su, odobrene su studije. Da li se one radi? Procenit će se. Mi imamo know-how, što bi se reklo, i imamo mogućnost da ih implementiramo. Kada će, da li će se to uraditi i kada? Ako se proceni da ove, a to se prati u nadzoru, da opadne efikasnost, odnosno ta efektivnost. Šta znači efektivnost? Efikasnost u realnom životu. Dakle, ne ono u studijama, nego vi pratite koliko oboljevaju, dakle vakcine i te kako štite. I moram da dodam Opet, mit ili percepciju bolje je da preležim bolest nego da se vakcinišem, ostavljam i bolji imunitet. Pre tri dana se pojavila studija u Americi, ozbiljna studija CDC, CDC je najviši autoritet u svetsko zdravstveno za infektivne bolesti, koja pokazuje sledeću stvar, vrlo razumljivo svakom, poredili su ponovno oboljevanje, hospitalizovanih pacijenata. Dakle, oni koji su završili u bolnici, koji su prelažali bolest i koji su vakcinisani. I pogledajte koja je češće oboljevao, koji su prelažali. Dakle, ponovo i završili pet puta. I praktični Amerikanci završavaju sa rečenicom vakcinišite se što pre možete, nezavisno da ste prelažali. Dakle, jasna je priča. Proboj imuniteta da se razbolite iako ste vakcinisani se dešava ali izgleda da se de... ove barzare vakcine i da se dešava više kad preležite a po pravilu imate blažu bolest ali može da se desi. Dakle ljudi pa ne garantujem im. Ljudi sve su procenti sve. Nije isto 1% i 99%, razumete? Dakle vakcine vas i dalje ozbiljno štite i treća doza to diže na jedan veoma visok i efikasan nivo odlična studija iz Izrela, koja to nedvosmisleno pokazala. Opet smo na 90%, sad šta? Treća Pfizer u odnosu na dve Pfizer. Opet smo na priče od 90, hospitalizacija, smrt ili šta god. Tako da, jasna je priča. Dakle, pod jedan, oni koji se nisu vakcinisali, a ja verujem da vaša auditorija im se masovno vakcinisao, da se vakcinišu, a pod dva, ako niste doveli treću dozu, a ušli ste u taj, te vremenske okvire, ja bez razmišlja nasavetujem i to iskreno direktno Pfizer. Moderna, kad smo u startu mi pričali, i onako, nama je ona bila favorit. I svi rezultati koji prać uvijek je vam za nijansu bolje. Bilo koja je efektivno za neki procenat više. Dakle, za ljude koji su do sad čekali, dobijaju bingo, dobijaju možda najbolju vakcinu, ali je malo više reaktove. Znači, malo veća šansa da ih boli, da dobije temperaturu, ali ništa strašno. Dakle, mislim da Moderna kao kandidati za prvu, za one koji su do sad čekali, a kao booster je vrlo jedna pametan izbor.
0: I sada da se vratimo na ovaj jedan deo populacije koji je jako osetljiv, a koji je stvarno nekako izmica ovoj vakcinaciji to je deca. Problem je što su ginekolozi neredko savjetuli trudnicama da se ne vakcinišu, Problem je što su neki naši saradnici recimo nisu mogli, zato što su rekli da su alergične penicili nikako ona, išli su popog grada da traže ko će da ih vakciniše, jeli? Teški bolesnici, onkološki i tako dalje. Ja
2: anticipiram da će da bude problem i sa vakcinacijom dece, sa preporukama, jeli? Pošto evo vidimo kako nam teče vakcinacija za uzraz 12 do 15 godina. Mi imamo eh, jednu potpuno novu e, infekciju, e, novi virus, imamo nove vakcine. Ali, od kako se javio novi virus i od kako imamo nove vakcine, prošlo je jako puno vremena, a da se ništa nije promenilo u svesti prv, za početak pojedinih lekara. I ja iz nekog dialoga, sad, na primer, neke kolege ginekolozi ili te koji su i dalje vrlo suzdržani ili protiv, davanje vakcine схватам da oni prosto nisu naučili šta su trebali da nauče U startu sam imala razumevanje, prosto bio je nenormalan način života i rada i ljudi su bili pod strašnim pritiskom. Znači svi koji rade ovi sa pacijentima bili covid ili ne covid, uvek su u nekim vanrednim okolnostima, iz nedelje u nedelju i smene u smenu se dešavalo. Pa i, dešavale, i to, a izvidite, aj ni bilo dovoljno istraživanja.
0: U međuvremenu se toliko nije toga dovelo
2: istraživanja, sad je toliko podataka akumulirano. Da, sa sigurnošću možemo da kažemo da trudnice smeju da se vakcinišu, znači postoje podacije, evo, sa CDC je odpre neki dan preko 160.000 trudnica je vakcinisano u Americi. I onda izvučeni podaci o ishodima trudnoća iz e, takvih nekih velikih brojeva. Sad, pa stvarno da postoji neka opasnost, e, mi bismo to do sad znali. Međutim, Evo, pomenuli ste trudnice, pomenuli ste i druge ugrožene grupe, osobe koje imaju hronične bolesti i osobe koje imaju maligne bolesti, koje su svim planovima za vakcinaciju bile predviđene kao prioritet. I tu su se opet lekari negde su uzdržavali da ih vakcinišu, ali su se s druge strane i plašili tog COVID-a. A kad su trudnice, aha, to su zdrave osobe, bolje da ona tamo negde sedi u čošku pa da nekako nesretne taj COVID. Nije realno da SARS-CoV-2 nećemo sresti. Toliko je uzelo maha da... Samo je pitanje kada? Samo je pitanje trenutka kada. I bolje da ga dočekamo spremni u maksimalnoj mogućoj meri. Kad su u pitanju deca, znači vakcinacija je odobrena za, trenutno za uzrast pre, od 12 godina, u Americi za uzrast od 5 godina i više. Izrael je, s druge strane, vakcinisao deco od 12 do 11 godina, ukoliko imaju rizicne, rizike, pridružene bolesti i u periodu pre nego što je sada dato odobrenje u Americi od strane FDA i CDC-a za vakcinaciju deco od 5 do 11 godina. Znači, oni su u letu skrenuli sa tim.
1: Da, to se u medicini zove off-label. Vi možete, ono, off-label, znači mimo preporuke da uradite, to struka može da preporuči, ako proceni da je korist neke mere uh, veća nego potencijalni rizik. Izviniš što se, ali to je legitimnost
2: Da, I sad percepcija sa decom je sledeća. Bolest kod dece je blaža nego kod odraslih, teške posledice i smrtni iskod su ređi, daleko ređi nego kod odraslih i to i dalje stoji. Međutim, kada imate taj mali procenat, a imate masovno obolevanje, taj mali procenat će dati veliki apsolutni broj. I to je nešto što se previđa. Stalo pominjamo podatke, epidemiološke podatke iz Amerike, pominjamo te koje su dostupni. Da, da, pominjamo, da, i kojima verujemo. Pominjala bih ja vrlo rado naše da negde mogu da ih vidim. To je ogroman problem našeg sistema. Znači, mi nemamo transparentnost uopšte. Situa... Ne, ne, ja ne znam, ja se nadam da stvarno neki krizni štab ili ko već odlučuje o nečemu ima nekakve podatke. Jer e, mi kao naučna zajednica, da kažem, imamo samo ono što se publikuje u naučnim studijama. Tome, eto, imamo pristup. Uz sve te nepoznanice o virusu i sl. imamo sad tu percepciju da deca ne obolevaju i sve, ali treba da se shvati da dete ko je oboli razvije tešku poslednju i sve. On, to se ne bi desilo da nije srelo taj virus. To jest, da imunski sistem omogući da se to dete odbrani. Da se ne desi, smrtni iskod ne očekujemo da deca umru. Opet, kao što ste pomenuli, kod nas postoji neko uvreženo mišljenje da je bolje da se preleži bolest, da je to e, pruža bolju zaštitu. I ja znam, eto kao majka koliko toliko male dece, da postoji običaj da kad neko ima boginje, da, ovi, da mame onda vode, da se deca zaraze i tako. I eto, moja čerka je, na primjer, bila u jednom trenutku ona i drugar koji su vakcinisani protiv Aričele, jedino dvoje dece u svojoj grupi koji nisu bolest. I sad neko možda kaže, ajde, vari čele, to nije tako strašna bolest kao možda neka druga, ali i ta bolest ostavlja, ume da ostavi pneumoniju, ume da pravi posljednicu, ume oporavak da traje prosto predugo. E sad, kad imamo situaciju da deca mogu da razviju taj produženi COVID, kad imamo situaciju da može da se desi nešto što se zove multisistemski poremeći kod dece, Dete, na primer, oboli, bolesne svi u porodici, dete se oboli, prođe uz neku blažu kliničku sliku i za dva, da, dva meseca desi se da ima, ono što se zove u medicini, zataivanje rada organa, problem sa bubrazima, problem e, ejekcijno frakcija srca padne na 30% normalne, znači kao, kao da je dobilo infarkt. Takvi slučajevi su prisutni i kod nas. I o, to je ono o čemu treba misliti. A mi ne imamo način da procenimo koje će to dete da razvije takvu sliku. Jer to su prethodno zdrava deca. E sad, na stranu još rizične grupe, pre svega COVID je rizičan za decu sa diabetesom, rizičan sa e, gojaznu decu i najčešće su to deca koja se hospitalizuju e, zbog COVID-a. Pogotovo kad već i, i znamo neki rizik, tim pre treba e, deca da se vakcinišu. E sad, ono o čemu se još možda manje zna, ali već se naslučuje, je da postoje izvesni e, i kognitivni poremećaj, znači IQ zbog COVID-a pokazano je da pada kod odrasnih, vidit ćemo kako je sa decom. E, Nemamo mnogo ne e, razvrzi tu. Znači na duge staze da donese COVID. E, šta, je, šta je u stvari razlog neki koji bi mogo to da objasni? E, Ove ovaj virus ulazi u, u zidove naših krvnih sudova. Krvni sudovi su potrebni svakom delu našeg organizma, između ostalog i centralnom nernom sistemu, mozgu, da bismo ovaj funkcionisali i sve te znači, mikropromene, ti mikroinfarkti koji se prave, koji mogu da prođu potpuno subklinički pitanje, šta će na duge staze da ostave?
1: Divan tekst jednog doktora iz Novog Zelanda sam juče pročitao i kaže poređenje vakcine. Da li je bolje da dobiješ malu lopticu koja ti uđe samo u ćeliju ovde lokalno, traja nekoliko dana i pokreneti imuski odgor koji te štiti, ili virus koji ti ostane uđeti u sve ćelije, ne samo osne sluzokrožne pluća i tako, to je jedan virus koji napada veliko većinu ćeliju u našem organizmu, zato kažemo daje sistemsku bolest i ostavi, ugrozi sve te ćelije na ovaj ili sprečim funkciju i tako dalje, i ostavi ozbiljne posledice. Samo taj način to svako može da razume. Pa da vidimo da li je bolje da se razbolim i dobijem imuniteta. U svetlu onog što sam rekao, da izgleda i da ta imunitet baš ne traje toliko i da može ponovo da se inficira. Dakle, meni je potpuno jasna procena i možda bi samo začinio borojkama Dakle, CDC kaže da preko 600 dece do sada umrlo u Americi. I 740. To je prilično jasna cifra. Dakle, nijedno od toga dete nije moralo da umre. Nažalost, moralo je jer nije moralo, ali tad još nismo imali vakcine. Ali u ovom trenutku... Da bilo koje dete više umre, mislim da je greška propust nas, i kao pojedinaca, i kao z društva.
0: Da li se može reći da lekari koji savjetuju, ginekolozi koji savjetuju trudnice da se ne vakcinišu, mislim, to je ozbiljna lekarska greška. Tako je. Onda bi valjda neko od o, lekarskih komora, ili kako se to zove, prosto morao da reaguje na to. Nažalost, m, lekarska komora
2: je, kako bih rekla, u jednom stanju hibernacije cijelu pandemiju. Iako je konkretno podnošene su razne prijave, u nekima sam i lično učestvovala. Naprimer, za profesora Nestorovića, koji je jedan glasnogovornik tog, ne znam kako bih rekla, kakvog pokreta, ovi potpuno antimedicinskog, lekarska komara uopšte nije reagovala na to. Kaže, ne mogu da se sastanu pandemije. <laughs> Zoom ili ne znam da neka poša. online platforma dajte.
1: Da. Dakle ja potpuno nemam nikakvo reči razumevanja za takve ljude koji po svom pozivu treba da promovišu vakcinaciju, ali to ne rade. Ali e, i kako on kažem, ni mediji ne treba da bude popularnost ili senzacionalnost glavni motiv. Oni takođe moraju da rade u istoj priči i ja sam veoma veliki protivnik priče za i protiv kada su priče vakcine nikada ne pristajem na to, ne zato što nisam verbalno jak i nemam argumente nego zašto se šalju prošle priče. To nisu politički, pa ja sad zastupam liberalne ili konzervativne stave, leve ili desne, to je priča bez priče, to je tema bez teme, to je tema argumentacije koju vi ako ste odgovoran čovek morate da koristite kondicional, morate često da kažete ne zna se i onda možda zvučite manje ubiljljivi, jedna agresivnog nastupa bombastičnih izjeva, ničim dokazane i onda ljudi reag makom što se kaže i donose odluke. Dakle, ja mislim da to ne treba da se radi, ja to svesno odbijam i šta je suština? Verujte mi, antivaksira nema mnogo. To su studije u Srbiji je rađena, Unicef je radio, to je 3%, ajde kažemo plus, minus neki posto. Vi imate jedan dobar deo koji se meri desetinama procenata da kažem, jargonski sluđenih ljudi ovim ovom kakofonijom poruka i tako dalje, koji u stvari nisu, a priori, protiv, ali su zbunjeni i ne znaju šta da rade i mislim da to treba naš cilj da bude u tom smislu. I mi sad ovde, čini mi se, pričamo da im damo potpuno jasne smernice, ne šta je politički korekno, ne šta je ni zlaku nekome, nego šta su konkretne poruke. Dakle, bili smo potpuno jasni za treću dozu, bićemo jasni i za vakcinaciju dece. Dakle, vakcinišete bez ikakve brige, a ja sam vakcinisać ovaj čerko od 12 godina, a ona jedva čeka da, da se odobri pošto si od deca mlađa od ovaj, 12 godina. Da, ja se da,
2: da. nadam i nadam se prosto ovaj ceo ovaj rad i neko medijsko pojavljivanje koje meni lično, ja sad moram da budem opšte ne prija i nije u, 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 u mom duhu, uopšte nisam do te mere ekstra verotna osoba, je sa ciljem da kad dođe trenutak da postoji dostupna vakcina, meni pedijatar ne kaže neću da vakcinišem decu.
0: I taj prodrženi COVID, nešto što to se ne odnosi samo na ljudi koji su imali težak oblik? Eko, je tako? Da,
2: to, to, je, to se ovaj dešava osobama koje su imale neku blažu formu. Teže u COVID-u češće su smrtni ishodi, na primjer, kod muškaraca u odnosu na žene. Long Covid čak možda i češće kod žena, ne znam kako sad stoje, stvari ja sad moram da budem, ali da se, da se ograniči pošto ne znam najnovije podatke u tom smislu, ali to je bilo inicijalno, da čak češće ide kod žena. Zašto je to tako, ne znamo. Ali simptomi mogu da traju mesecima. Da idu do te mere da osoba više ne može da radi svoj posao, da ne može da funkcioniše, ili čak da ne budu tako drastični, ali da mora, na primjer, da promeni stil života. Pretimo, primjer iz okruženja, osoba mlada, osoba devojka od 22 godina, koja je preležela COVID, koja posle toga ima srčanu ritmiju i ne može da se bavi sportom. E, to je ogroman atak na stil života i na kvalitet života jedne mlade osobe. A to nije, nije sad da kažemo, neka drastična klinička slika bila u pitanju da sad pričamo o nekim teškim komplikacijama, otrom, bozama i svemu onom e, lošem što može da dođe. Znači, blaža klinička forma i eto.
1: Hvala. Samo da nemate miri s mesecima.
2: Da, I ukus. za početak.
1: Dakle, to je jedna nejasna skup preko 200 različitih simptoma koji uopšte nije redak i mi smo u jednom sastanku diskutovali ja se plašim da će ove COVID-bolnice postanu post-COVID-bolnice mm. i da će zaršteni sistem da bude zatrpan ljudima sa nekim post covid koji ćemo tek naučiti da prepoznajemo, dijagnostikujemo, definišemo i nadam se lečimo. Budemo opet krajnje jasni. Svega toga nema ako ste se vakcinisali.
0: To vidim da mali ljudi masovno rade. Ja, ja nisam to uradila, ali a to je meranje antitela, to je <laughs> obsesija. Jeli? Koliko to ima svrhe, da li možemo da izvučimo neke pogrešne zaključke iz tih podataka kvantitativnih koje bismo dobili? Da,
2: ljudi su prvo merili antitela da vide da li vakcina uopšte radi. Dobro, i ja ne razumem tu inicijalnu radoznalost još tamo nekad kad su počele vakcine pošto smo skeptični prema svemu. Društvo imun i čiji smo deo i sami smo jeli, učestvovali u takvim preporukama da se merenje antitela od strane pojedinca ne radi. E sad ću da obrazložim zašto, a zašto je opet to metoda koja se najčešće primenjuje kada hoćete da odredite kakva je imunogenost vakcina. Kada se procenjuje jeli, imunitet koje vakcine postižu, mere se različita antitela. Prvo, virus ima različite svoje delove, antitela mogu da budu usmerena prema tim različitim virusnim proteinima. I onda treba da znate jeli, koje vas uopšte antitela zanimaju. E, ono što je pokazano da najviše ima e, veze sa tim koliko smo zaštićeni su takozvana neutrališuća antitela. To su antitela koje mogu, kada ih imamo, da spreče virus da uđe u naše ćelije. Znači, antitela koja bi smo mi imali nakon vakcinacije bi trebalo da spreče taj virus kada uće. Te limfociti, kada je on već ušao uz postav infekciju i uzurpirao ćeliju, onda tu ćeliju eliminišu da bi sprečili infekciju dalje. dalje to je ukratko imunologija ovi, i na načelo, što bih rekli. U tom smislu, antitela se mere, pogotovo ova neutrališuća, da bi se procenilo kakva je efikasnost vakcina u kliničkim studijama. Ali vi tu imate jednu grupu ljudi koja je vrlo, vrlo velika i onda gledate kakvi su ti nivoj, procenjujete posle, pratite odgovore tih ljudi na e, susred sa virusom i u tom smislu možete da pravite nekakvu korelaciju sa tim nivoom antitela. Mi ne određujemo neutrališuće antitela kada odemo nekde u laboratoriju da uradimo evo, antitela na SARS-CoV-2 bilo gde, kao što to ljudi inače radi. Pride, postoji si aset testova. Pogotovo u startu su testovi na antitela bile vrlo jedna, kako bih rekla, sumnjiva kategorija. Znači, testovi su imali razne performa performanse. U principu ti u startu nisu ni bili zna što naročito kvalitetni. Sada su naravno mnogo bolji, ali opet suština je da vi radite jedan test na osnovu kog ne, ne možete da donesete zaključak. I kad test u medicini ne daje odgovor na neko pitanje, onda se ni ne traži takva analiza. Ima smisla da e, tražite antitela kod recimo osobe koja je e, sa kliničkom slikom, znači ima bole, stanje koje odgovara COVID-u po svim parametrima, ali recimo može da se desi da ta osoba ima negativne nalaze ili PCR-a ili antigenskog testa, vi no ne možete da dokažete prisustvo virusa, vrlo liči na COVID-u i e, onda to potvrđujete, tu diagnozu na koju sumljate, prisustvo antitela. I to je diagnostičko mesto određivanja antitela.
1: Post festom da zaključite, zato što mi ne možeš da imate antitela na neki virus ako niste bili izloženi tu virusu. Jedini i drugi način da imate antitela da ste dobili vakcinu. Nema trećeg načina. Mi ne možemo da imamo antitela ako nismo došli u kontakt. Dakle, to je jedina prava medicinska. Post festom znaš da si imao COVID ili nisi, što je nekada relevant.
0: Imam utisak nezavisni stručnjaci da su popuno isključeni iz saznanja o podacima koji se tiču covid u našoj zemlji. Vama je zapravo ostalo jedino da pratite te što se dešava u svetu i da pravite nekakve paralele sa Srbijom.
1: Kako mi to svaki dan na sajtu s jednim klikom vidimo koliko je testirano, Jeste. koliko je obolelo i koliko je umrlo. Kako to sva ažurira se svaki dan? Dakle, zato što postoji... Odluka da se to uradi. mora da budem krajnji i iskreni, ljudi moraju da shvate da te cifre, ne zato što neko ima namer da ulaze privatne laboratorije u, u te cifre. Cifre su veće, mislim, nema tu uopšte ta priča. Zašto ne ulaze na isti klik, na samo drugom, na istom portalu ili gde god nemamo broj vakcinisanih? Dakle, samo ta vrsta transparentnosti, a to je samo ažuriranje i javno prikazivanje, već bi uradilo veliki posao. I delovalo Oh, ohrabrujuće za neke ljude kada vidi da nije bilo jedan afilaktički, da nije bilo miokarditisa i bilo čega, znači imamo i mi neki nadzor, možda nije savršen kao na zapadnim zemljama, ali on funkcioniše i u nekoj meri. Dakle, to je neki apel i u ovom trenutku, dakle, neki stepen transparentnosti treba da postoji. Naravno, kod nas i te studije, to nam je rak rana, pa smo se dodali, neke su ambicije, mi smo pokušavali da pokrenemo po nešto se radi, ali to je uvek tako. Vi ne no, znate ko to dobije, ko ne. Na
2: studiju, na odobrenje, studije čekate, ne znam, 6 ili 9 meseci. Mislim, evo, da su vakcine pravljene na taj način, pa sigurno bi trajalo 10 godina. Da, da, da. Nego ni ste čekali na odgovor 9 meseci, da al' će uopšte studija da bude odobrena.
1: Postoji naučna zajednica je voljna to da uradi, postoji želja, postoji brel, jelena i inertnost, svesna ili nesvesna, uopšte neću da ulazim, ali zašto Bahrein? Zbog jedne vrlo važne situacije. A to je Bahrein, to je izašla studija koja je još u fazi da nije prošla recenziju, ja ne znam da li u medu mislim da nije, nije ni važno, ali Bahrejn je dao iste četiri vakcine kao mi. I to je prvi rad koji prati tako zvano efektivnost vakcina, da to razjasnim svakome, dakle, oni porede ne vakcinesane koliko oboljevaju i vakcinisane. Za sve četiri vakcine koje su u vrlo sličnom procentu date i kod nas. Dakle, Bahrejni, ako ni, ni u kom smislu, ni kulturološki, ni bilo kako nije sličan, jeste u nekom smislu pandemije vakcinacije i to je uzorak nekih milion ljudi. I šta je glavna poruka? Ono što svi percipiramo da je tako, a to je iz tog rada prilično jasno, dakle, Najveći rizik je ako ste nevakcinisani, ako ste vakcinisani sinoformom, u nekoj meri ste zaštićeni, ali najmanje u poređenju sa drugim vakcinama, sledeća porednja je sputnik, a onda i do Pfizer i AstraZeneca koje u najvećoj meri štite. Ono što je doprinost tog rada vrlo je primenjivo za nas, a vrlo je važno u kontekstu treće doze i ovog što pričamo, oni su poredili efikasnost Pfizera u odnosu na sinoform. Redko gde je davan sinofarm, zato je to primenjeno kod nas. I razumljiv jezik svima, gledali su različite ishode. Da li smrt, hospitalizaciju, težu bolest. Pfizer štiti od 2 do 25 puta više u zavisnosti koju populaciju gledate, naroče to starije, šta gledate jasna je poruka. Zato je studija Bahreina važna, jer je na neki način u stvari reprezent u meri u kojoj mi možemo te rezultate da stavimo kod nas različite populacije, različite vakcinacije. Kod njih se, na primjer, mnogo više vakcinišu muškarci. Oni imaju diskrepancu, vjerojatno kulturološki i tako, ali ovo je potpuno jasna poruka. Dakle, meni je žao što nama argument koristimo Bahreina, ne koristimo Srbiju. Verujte mi, apeli i apeli da se izađe sa takvim rezultatima takve studije kod nas. Ja mislim da neki, neki rezultati ne bi odgovarale nekome, ali ja mislim da je to nešto što je neprihvatljivo, jer zdravlje ljudi u pitanju.
2: Da, ali u svakom slučaju, bilo koja od vakcine je nego ne vakcinisati se. Ja, jasno, to je vrlo... Dakle, vrlo... ne želimo mi da dovedemo pitanje...
1: To, razumete? To razumem da, ali, dakle, ali,
0: ali van medicinski razlozi su razlog zbog kojih mi ne dobijemo baše podatke.
1: Sigurno je u nekoj meri neažurnost, da. kako vam kažem, ali u prilično merije i odsto dobre volje da ne koristim neki drugi izraz da se to pa da to su veliki podaci to treba analiza i tako dalje. Analiza ali mislim, nije ali mi pravimo bum u IT sektoru, razumete? I pravimo fenomenalne igrice, mi imamo ljude koji bi mogli da se zaposle i da to urade, razumete? I nije baš daju se tolke pare za sve i svašta. Ja mogu da prepoznam da bi mogu se zapositi neka ekipa mladih ljudi koji bi to ekstremno dobro ažurirala i radila. Dakle, mislim da su to sve izgovori, to treba, a to bi u bilo verovatno jedna od najvažnijih afirmativnih stvari u smislu vakcinacije, jer kad bi se tako prikazali, poruke bi bile jasne. Bilo bi potpuno jasno da vakcine stite u priličnoj meri i tačno bi znali šta da radimo. I onda se ne bi bili u tom toj sveri gde smo mi malo u nezahvalnoj poziciji, pa se pozivamo na Bahrein, treba da pričamo, a na primjer jedna englesko savjet telo odlučeno odlučuje na osnovu studija u Engleskoj ili Velikoj Britaniji. I onda oni mogu da kažu, i moram da objasnim i njihov stav, na primer, oni mogu da kažu naš stav je takav, ali mi prepuštamo državi da odluči, i onda država, iako oni im smatraju da vakcinacija mlađe dece može, ne mora, država kaže zbog obrazovanja, Jasne. mi procenjamo. A Svetska zdravstvena je rekla da je obrazovanje jedan od najvažnijih ciljeva u pandemiji, da nestanu škole. Dakle, nisu jedino i zdravlje i smrtni slučajevi obrazovanje, pa mi smo već izgubili godine, a mislim generacije Ovo ako potraje, ja imam tri školarce <laughs> mislim ne znam šta da vam kažem to stvarno ajde sad i pomalo liči ali pogledajte ovaj ne znam koju reč da upotrebim šta se dešava u školama školama s deca se razboljevaju sad je ne glavni ko unosi infekciju u porodice i zašto, yes. i zašto se vakcini se razboljevaju decim danes jedna stvar je vakcinacija dece a druga stvar je vakcinacija nastavnika Po meni? Kako možeš da radiš sa decom a da nisi vakcinisan? Ja sam čuo podatak od 20%. Ja mislim da on verovatno nije daleko od istine. To je neprihvatljivo. Isto kao za džastane radnice. I to je sad ono obavezno, neobavezno. Pa ne treba država ti propiše da je obavezno. To, 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 to tvoj, tvoj stav treba da bude obavezno. Jer prava, lično, mog izbora, to je sve u redu. Okud zaraznih bolesti, to je vrlo delikatno. Jer moje pravo ne sme da ugrozi tvoje pravo. Kod zarazne bolesti, ako ja rešim da se ne vakcinišem, ja tebi mogu da prenesem bolesti. To da je vrlo diskotabilno u kojoj meri ima neko pravo da se vakciniše ili ne vakciniše. Ja ne insistiram na prisilu, ali o tome treba otvorena se priča. Zemlje koje sa mnogo više razloga sebe smatruju demokratskim
0: osetljenjem na ustav, na ljudska prava i rekli su... Obavezna je vakcinacija, ti, ti, francusko, obavezna je lekara, obavezna je ljudi ko radi u staračkim domovima. To je toliko rašireno sada da je absurdno da mi dalje se pravimo kao da to niko nije uveo. Pa, Pozivanje na
1: ustav zbog toga ili zbog COVID propustnica, a krši se ustav svaki dan, mislim, o čemu pričamo?
0: Mi smo imali slučaj u Nišu gde da su suspendovali lekare. Ali kaže, neću odmu i smanjuje platu i on otišu u administraciju i njemu je super. Šta nije u crvenoj zoni?
1: <laughs> Učinio si mu uslugu. <laughs> da. Ali to je, kod nas je sve izgledo operano. Neverovatno.
0: Nije mi jasno suopštenje medicinskog fakulteta koji kaže da je naložio nekim katedrama da se izjasne o korišćenju ovog leka krupu stoku, kako se zove. I s mektina? Da, da, da. Ja. Kako
1: da vam kažem? Neki od profesora su u toj priči. I mi imamo problem sa tim i onda ljudi Kako vam kažem, znači neko nastupa ispred škole i mislim ljudi mogu da generališu i postoji potreba da se naozme naučni jasan stav i to je u stvari osnovna pobuda. Ja konkretno znam ta izvešta, imam ga ovde, možemo da ga pročitamo, ali bit će u medijima, pa ne bih da ovaj, trošim. To je jedan propuno naučan stav koji ne zatvora mogućnost lečenje vermetinom, ali kada, kada studije to pokažu percepcija da ti imaš tajni lek koji je sjan, ali iz nekih teorija zavera ga ne dajemo potpuno besmislen, Priča o novcu je takođe potpuno besmislena. Jedini lek koji stvarno radi u covidu u smislu smanjenja smrtnosti je izuzetno jeftin kortikosteroid. Dakle, Ali kad je on uveden, kad je čuvena studija fenomenalno urađena, recovery studies u Velikoj Britaniji urađena ili multicentrično pokazala to, tako funkcioniše nauka. Mi moramo da razumemo nauka uvijek funkcioniše tako što vi dizajnirate studiju, imate ispitivanu grupu i imate kontrolu ispitujete nešto. Iako je to nešto češće ili ređe o ispitivanoj grupi, odnosno na kontrolu, a trudite se da, lepa srpska reč, mečujete kontrolu, da poklopite isti pol, isti razraz, vi možete, uradite neku statistiku i vi kažete, to delo je da je zakonitost, da je istina, to je jedino nauka. Dakle, kada se to pokaže za ivermetijan ili bilo što drugo, ja sam siguran da će ga svi uvesti. Dok je to u ovoj sveri da mi kao lečimo na ovoj, opasna stvar jer vi imate neželjene reakcije, Verujte mi, kod vakcina su najređe, kod lekova su mnogo češće, pa i za ivermectin pogotovo, tu je važna i doza, koliko date.
2: Stvari u tome da se ti neki inicijalni dokazi koje su posteli iz nekih tih laboratorijskih modela delovanja ivermektina zahtevaju zapravo sto puta veće doze u odnosu na to šta je odobreno za primjenu u humanoj populaciji. To je antiparazitarni lek za koje se pokazalo, kaže se in vitro, znači u laboratorijskoj posudi da deluje na određeni način i na virus i onda se protpuno nekritički pristupilo primjeni. Pratile su to studija, ali do sada saznanje je da on ne pomaže. Vrlo je jednostavno. I još jedna stvar je tu onako vrlo naklonjena lekovima, ljudi nekako vole tablete. Nadje e, e, <laughs> da, da, da. se ne hvateju za ne, nešto smatraju <laughs> jeli, magičnim metkom i sve. Potpuno pograšna percepcija, znači vakcina treba da se priči da obolite. Ovde se već obolali i sad nedavno je bila studija, jel ti da kažemo, randomizovano kliničko ispitivanje, znači studija sa najvećom snagom za jedan antidepresiv. I sad taj antidepresiv smanjuje stopu hospitalizacije za neki procenat u odnosu na placebo. I to je o, takav odjek medijski, sad platim neke strane medijske portale. Kako se to kaže? Zla, nektar, zlatni nektar koji će da reši pitanje ove teških formi covida. Pri čemu? Znači taj neki procenat smanjenja hospitalizacije uopšte nestavlja u kontekst toga Šta da su te osobe vakcinisane, imate smanjenjak hospitalizacije od 80%, znači tih, to prosto se nekako lekovima pride nekakav veći impakt nego što imaju slažnost, treba razvijati i lekove, ali e, otići korak pre, uhvatiti trku sa virusom je vakcinisati se.
1: Potpuno je jasno da je benefit, odnosno koris od vakcinacije, drastično već jer sprečava bolest i potpuno ta, ta ljudska percepcija gde je on sklon da uzme deset pilula, da uzme bilo šta, Pričete, kad uđete u apoteku, ako to nisu lekovi, one, suplementi, to, nije, to, to jedino treba da dokažete da nije toksično. To da li radi, ne radi i tako dalje, ne kritično to da uzme, a naj, ja vam garantujem, da su najproveravanije stvari koje možete da dobijete, a medicinsko je sredstvo vakcine. Zašto? Jer se daju zdravima, jer se daju deci. Čak i ove koje smo dotakli malo su ubrzane. Moram, se borio sam da kažem, Pfizer više nije emergency use. To je, kaže engleski, fully approved. On ima potpuno dok. Šta to znači? Vreme je pokazalo. I šta je nauka važna? Znate šta je ključno u nauci? Reproducij, bilnost, ponavljanje. Znači, nešto postaje naučna istina kada ponovljene studije to pokažu. Za to potrebno vreme. Dakle, kada ponovljene studije... Vama izleti jedna studija ima nagoveštaja. E, tek onda sledeći studiji provajelj da deluje i ne. A mediji to odmah, evo ga, čarobni lek i tako dalje. Nežalost, mi nemamo čarobno pilulu za COVID. Mi ne možemo da lečimo COVID. To treba da budemo otkroni. Mi lečimo samo Posledice COVID-a mi ne možemo da delujemo na samu bolest. Ne postoji specifična terapija u ovom trenutku. I to je suština, ali postoji sjajna specifična preventiva. To je vakcine koje nedvosmislano štite od COVID-a. I to je glavna poruka. Znači, to je meni pitanje bez pitanja. Sa,
0: sad ćemo da uvezamo i ovu indijsku vakcinu, pa ćemo da imati šest. To su sad zaista druge priče, to neke nelogične stvari, makar s gledano. Kad vi pravite fabriku Sputnika V pri čemu nemate dovoljno podataka, onda Putin poziva predsednika direktora Svetske zdravstvene organizacije, odnosno predlaže da se uzajemno priznaju sve vakcine. Meni kao materu to izgleda čudno, kako to? Pa nije to politički konsenzus, Aha, pa ja tebe priznajem ti mene, val da? Ali imamo Posle... minut samo da dotaknem da
1: političku uh, konotaciju regulatornih tela i odobrajanja vakcina. Dakle, to je jedan izgovor, to je percepcija mnogih ljudi, to je ruska, to je politička, ne, sve je u transparentnosti. Dakle, apsolutno Mislim, Ema nije odobrila Sputnik, ali nije ni svetske zdravstvene vraća ih stalno. Znate šta je problem? Nije samo problem da li vi imate studiju koju ste uradili. Problem je kako proizvodite vakcinu, kontrola kvaliteta, da vam svaki onaj lot koji izađe bude isto kvaliteta. Vi možete da dobijete dozvolu samo ako pravite na isti način koji ste ste uzeli studiju i svaki put to pravite na isti način. Dakle, Svetska zdravstvena je odobrila kineske vakcine, a nije odobrila još uvijek Sputnik V i to se prolongira u nedogled. Ja očekujem da će biti. A evo zašto tu nije politika. Dakle, Američka vakcina još uvijek nije odobrena od strane Amerike. Zašto? Oni su imaju problem s kontrolom kvaliteta. Dakle, američka vakcina, američko regulatorno telo, detu politika, ne odobrava zato što su oni izmenili malo u preparaciji, nemaj studije i tako dalje, a jednačno vakcina koja je bila vidjena, pošto se malo kasno pojavila, kao idealan booster, jer nije ni RNK, nije ni vektorska, nego potpuno jedna dobra, napredna, ali vakcina koju koristimo na platformu, koju koristimo 20 godina i nema Što ja hoću da kažem, nemojmo davati političke konotacije i politički smisao regulatornim telima koje to potpuno rade na osnovu jasnih naučnih transparentnih podataka. Ja znam da su ljudi skloni teorijima zavere, ali to nema mesta. Dakle, ako i ovo što se dešavalo da u nekom trenutku povuku vakcinu privremeno zbog tromboza, zbog... Pa zar nije u stvari vrlo smirujuće? To tako. znači da nadzor radi, da ljudi odgovorno odmah povuku, sačekaju ove podatke i onda donesu odluku koja je uvijek bila da se vrati. Tako
0: je, tako je.
1: Pa meni je to toliko pozitivna stvar. Ja bih bio presrećen da u ovoj zemlji postoji isto tako nadzor, ne samo vakcina, nego i zagađenosti vazduha ili čega god o čemu pričamo. Da neko prati, da je taj sigurnost, da ako se ne reaguje, ti si miran, da to funkcioniše.
2: Da to neko radi za tebe, tako da je. ne moraš... Da li mi imamo
1: bil, taj osjećaj ovde? Da. Dakle, to su krajnji afirmativni stvari vakcine i treba na taj način pričati ljudima.
0: Hvala vam jednom mnogo na razgovoru. Hvala vama.
1: Hvala, bilo za dva.